0: Čau! Čau. Uh, es esmu Anna. Esmu Monta. Un mēs vēl joprojām studējam Rīgas universitātē žurnālistiku. Un mēs esam nonākuši uh, pie... Uh, podcastu piektās epizodes un šīs sezonas noslēdzošās epizodes. Un šajā epizodē mēs uh, esam uzaicinājuši Ainu Pojušu, uh, kura ar mums parunāsies par visādām diezgan
1: sarežģītām tēmām. Jā, mēs aptversim diezgan plašu spektru un dažādas tēmas un uh, manuprāt, šī ir tik ļoti vērtīga epizoda, tik ļoti vērtīga saruna, ka, um, Ieklausies, iedziļinies, un es teicu, ka tu paņems kaut ko sev īpašu līdzi.
0: Jā, mēs runājām par, <laughs> par, par mentālo veselību, kā, kā sevi sadziedēt pēc kaut kādām traumatiskām pieredzēm. Mēs runājām par veselīgām, par neveselīgām attiecībām, un mēs ar šo podcastu kopumā, Gribam izskrināt sarkanos un zaļos karogus, noņemt rozā brīlis un lausi stereotipus, lai caur sarunām šķīdinātu priekšstatus par attiecībām. Sveiki! Labdien! Pie mums ir atnākusi Aina pojša parunāties par attiecībām, par pieredzi attiecībās, par toksiskām attiecībām un arī par to, ko mēs esam dzirdējuši iepriekš podkāstā. Tu varbūt varētu iepazīstināt ar sevi.
2: Nu, man vārdu un uzvārdi jau jūs nosaucāt. Un es esmu priecīgi īstenībā būt un ļoti kaut kā fascinējuši tas, ka jaunieši sāk runāt, atklāt par vardarbīgām un toksiskām attiecībām, Jo pārsvarā man pieredze bija tāda pirms daudziem gadiem, kad es mēģināju ar jauniem cilvēkiem pirms attiecību veidošanas iedot kaut kādas praktiskas zināšanas, ko tagad dara baznīcās pie dažādām grupām tiek piesaistīts speciālisti, vai tie ir arī mūsu tie slavenie mācītāji, kas sagatavo cilvēkus tajai realitātei, kas ir tā praktiskā dzīvošana kopā, nevis tikai tāda savu priekštatu vai ilūziju realizēšana. Un pēc tam tie smagi aplauzieni, jo nav instrumenti, ka tu nesaprot ne pats sev, ne otru cilvēku, bet jau esi sāc veidot attiecības, un tu, tu piedzīvo to realtātu kāda ir. Un bieži vien tās ir ļoti sāpīgs kritiens. Bet, nu, kā mēs teikt, no kritieniem jau laikam vislabāk arī mācās cilvēki. Līdz ar to es nodarbojos ar ģimenes terapiju, strādāju ar pāriem, bet es strādāju arī individuāli ar cilvēkiem, bet tā pieeja mani tāda sistēmiska, kas nozīmē vienkārši runājot nu, tāds miedarbības. Nu, principā par attiecībām jau kurā variantā. Par attiecībām ar sevi, par attiecībām ar otru cilvēku un par attiecībām ar sociālo vidi, nu, kur visu laiku mēs esam tomēr angažēti uzņemties atbildību, ko mēs ieliekam. Tā ir tā bals, balss. Un tā atbalsts reizēm nāk mums pretī, un reizēm mums liekas, ka pēc tāda atbalsts nāk, jo mēs savu balstu nevienmēr dzirdam, vai ne? Tā kā mums šeit arī redz tehniski jātiek galā reizēm ar dažādām ķibelēm, lai tā balsts būtu dzirdama lai viņa būtu patīkama, lai viņa glaudītu ausi, lai viņa nebūtu griezīga, lai nebūtu nekādi trokšņi, no līdzībās runājot, vai ne? Šobrīd mēs veidojam attiecības ar tehniku, viena ar otru, vai ne? Un mēģināsim trietā Nu, tajā jūrā, kur ir ļoti daudz komplicētu lietu. Nu, paskatīsimies, visu nekad nevar izrunāt, vai ne? Bet, nu, mēģināsim.
0: Mēģināsim, jā. Kā jūs šodien jūtaties?
2: O, es jūtos ļoti labi, jo m, ir saulīt, paldies Dievam, un tas kaut kā iedvesmo jānotīr logi mājās, jāpašiverēt. <laughs> jā, ir kaut kā tādi iedvesma caur to sauli ieraudzīt, ka gribas aizslaucīt kaut kādas putekas, izravedēt skapi, Nu, tāda mājas būšana, man liekas, ir ļoti svarīga. Tāpēc es arī varēju izrauties pie jums, ja nebrauc uz laukiem. Bet paši no rīta un paši varējuši pēc tam
0: pēcpusdienā, tā kā viss ir kārtībā. Super, mums ir ļoti liels prieks, ka jūs esat pie mums.
1: Uh, jā, un runājot par šo jautājumu... Kā tas šodien jūties? Manuprāt, tas ir, nu, es savā praksē ikdienā esmu pamanījusi, ka tam ir ļoti liela nozīme. Kā tas palīdz iečekoties tā teikt, ar sevi un iečekoties ar un, bet Kā tas ietekmē varbūt attiecības, kas veidojās ar cilvēkiem, ka mēs iečekojamies viens ar otru?
2: Tā ir tā primārā atbildība – iečekoties, ja noankurot sevi un... Kādreiz cilvēki ļoti mūsa. ka es uzdodu jautājumu, kā tu jūties, tā atbildes, ka ne, es domāju. Un tad tu saki, pamēģināsim tagad vēlreizīt. Nevis, ko tu domā par to, kā tu jūties, bet tā kā, pie sevs un lai saprastās emocijas. Piemēram, pateikt normāli ir visvienkāršākais veids, bet tas ir pārāk plakan, lai mēs tika cilvēkam tuvāk, jo tas emociju... Tas amplitūdes apjoms ir pietiekoši liels, bet reizēm mēs nezinām nu, tādu jūtu alfabētu, varētu tā teikt, kad pateikt, es jūtos apmulsusi vai es jūtos nobijusies vai es jūtos aizskarta, nedroša vai ne, vai es jūtos saskumusi. Es jūtos aizvainota, nu tur varētu turpināt vēl un vēl un vēl tās pamat izjūsts. Es jūtos dusmīgi, protams, to cilvēku varbūt spēja pateikt, ka viņam liekas, o, oh, jau ir tāds līmenis sasniec, kad balss kāpi jau, vai ne, intonācija kāpi, varbūt jau sarkana ir palikusi. Kamēr nesākās uzvedība un tad konstatēja caur to iečekošnos kā es jūtos, tas neapdraudot otru cilvēku. Un, liekas, tas ir tāds pirmais tāds intelģents jautājums, ja iet runa par emocionālu kas reizē mums klibo. Tāpēc, es domāju, varbūt ir forši, kad mēs par to runājam, cerot uz dzirdīgām ausīm, ka tie, kas interesējās un vēlas kaut ko par sevi izzināt, nu, var kaut kā izfiltrējot. Visiem viss nekad nedar, vai ne? Jā. Bet, ja kaut kāds pārs... Pāris rinda kopas, ja un kaut kā sevi, un es domāju, tāda pašanalīze man liekas, ir viss kas arī tā sākās. Iekšējās sistēmas sakārtošana ir jūtu pasauli, doma pasaule, ķermeniskā labsajūta, vai ne? Tad uh, attieksme pret attiecībām, vai tu izjūti to kontekstu, ka attiecībās ieiet es un tu vai es un citi. Un atbilstoši tam kontekstam mēs arī saprotam, uz kādas skatūs mēs tās attiecības būvējam, vai ne? Ja mēs sēdētu kaut kādā pirtiņā vai pļaviņā, tad droši jau mums būtu pilnīgi citas žandras taisa sarunai, Bet ja mēs sēžam pie mikrofoniem un tā ir tāda bildīga, mēs aizraidīsim kaut kādu vēstījumu cilvēkiem, kas to klausās, nu, tas ir tāds atbilstošs konteksts, ka mēs drusku sakoncentrēsimies, bet saglabāsim brīvību. Uh, nav tādas pretenzijas mums mācīt kādu dzīvot, vai ne? Jā. Jo, ja kādu sāk mācīt dzīvo, tas, man liekas, izrais tikai pretestību. Mēs varam ja tā parunāt par dzīvi un ļaut cilvēkiem pašiem izvēlēties, ko viņi paņem priekš sevis, un kam viņi pagaidām nav gatavi iespējams.
0: Jā, es pilnīgi piekrītu. Uh, un mums ir interesē, uh, kā, kā jums, ko jūs domājat par mūsu podkāstu? Jūs noklausījusies. Jā,
2: es, es protams, noklausīju. Uh,
0: jā, nu? Kā, kā, kādas jums ir pārdomas par to, ko jūs dzirdējāt?
2: Nu, tas ir stāsts, kā jau bija brīdinājums tiem, kam vāja nervulē neklausās. <laughs> man ir trenēti nervi, jo šādas stāstes es arī dzird savā terapijas kabinetā. Un līdz ar to man nav šoks par to. Man ir vienkārši abrīnu, ka cilvēks ir ticis tik tālu ka viņš vera vaļā to un pieņem to savu ēnas daļu, nekautrējoties. Protams, ka gribas kaut kā aizsargāt, izmainīt balsi vai palikt mazliet inkognitonu tādā. Nu, tas ir saprotams, vai ne? Jo mēs dzīvojam sabiedrībā, un cilvēkiem ir dažādi viedokļi par to. Es pati tam esmu gājusi cauri par savu atklātību, un man saka, draugi, kāpēc tev to vajag? Prieš kam tev to vajag? Ko tu ar to iegūsti? Nu, kad ir tāds aizspriedumas, ka labāk mēs paturam pie sevis un rādām tikai to sociālo seju, kas ir tā, nu, advancētā, nu, vai kaut normāli, piemērot, pielāgot citiem cilvēkiem. Bet līdz ko tu atveries un, un kļūstī nu, tāds drosmīgs, kas varbūt ir tā kā lidot putnam priekš kāsī un iedrošināt citus cilvēkus, ka cilvēciskas kas būtnes, ir ar savu labo daļu un tikai labo daļu. Un tā netik ne labā daļa, ir arī mūsu hēna, kur ir mūsu pārdzīvotājs, mūsu sāpes un visās tās emocijas, kas šķiet tā sabiedrībā, jo cilvēks, kas ir nīgrs, sagruzījies vai agresīvs, mēs uz viņu paskatāmies, mums uzreiz rodās vērtējums, vai ne? Un nevienmēr ja mums pietiek pacietība, tā kā saprast cēloņas, ka pēc tā ir. Un tā arī nav mūsu atbildība analizēt otru cilvēku. Nu, tā būtu katram pašam, vai ne, tā atbildība Līdz ar to tāda drosmīga pieeja iedziļumā, vērt cilvēkus vaļā, jo liecības ar savu pieredzi ir daudz vērtīgāks nekā ekspertu sludināšana. Nu, par to es esmu pārliecinājusies. Tāpēc arī personīgi atļaujos būt atklāt, nesēž aiz aizskariem. Es runāju arī par savām problēmām savā personīgajā dzīvē un es saņemu atgriezinskās saicis no cilvēkiem par to, ka tas viņus iedvesmo, ka viņi manī saskata cilvēcību. Nevis speciālisks, kas dzīvo tikai kaut kādā vienā konkrētā lomā un dzīvo kaut kādu mistisko ideālo dzīvi. Ja? Tāpat kā reizēm arī par slavenībām runā. Nu, viņi jau dzīvo kaut kādā tādā plauktā, vai ne? Mēs uz viņiem skatāmies, vai ir abrīni, vai piešķiram viņam kaut kādas maģiskās īpašības. Un tad ir tā, ka dzeltanā presē, piemēram, ir pāris, kas sev parāda vispožākajā veidā. Un tad ir brīži, kad tu to pāri iepazīsi, ka viņi tās maskas noņem un atklājās, piemēram, ļoti intuļģentā
0: ģimenei, ļoti smaga vardarbība. Jā, arī par to, nu vispār runājot par klusēšanu, par nerunāšanu, par savas labākās puses iznešanu sabiedrībā. Mēs arī esam runājuši podcastā un arī savā starpā par to, ka vardarbībai patīk, ka klusē viņai patīk lūsums un, un cilvēkiem arī ir bail. Man arī bija bail, kad uh, es, iznā, nu, es iznācu no šādām attiecībām, un tas ir iemesls, kāpēc es eidoju šo podkāstu, uh, tāpēc, lai cilvēki nejustos vieni. Nu, ja tu, ja tu eji kaut kam tādam cauri un nejauši uz, uzskrien manam podkāstam, tad uh, man tajā laikā, kad es gāju tam cauri, man būtu gribējies, ka būtu tāds podkāsts, ka tu dzirdi, ka hei, Tas tiešām nav pareizi, ka, nu, mm -hmm. jā, ka tu kā, nevis slēpies savā liksdiņā un kaunies no tā, bet tā kā, ka tu dzirdi, ka nu, tu neesi viens. Tāpēc arī, uh, jā. Jā, un tāpēc arī saproto to
2: motivāciju. Ja tā ir tāva personīgā motivācija, tad arī visam tam, ko tu dari, ir ticamības moments lielāks. Un tā arī ir tā drosme, ko es saku, nu, ir jāliecina mums nu, ar sevi, iedrošinot citus cilvēkus, ka mēs apdzīvojam kopā un mēs viens otram varam palīdzēt. Jo tā izolētības sajūta, kas rodas dzīvojot vardarbīgās attiecībās, viņa ir briesmīga, bet tam varamākam tas ir viens no mērķiem – izolēt. Tā kā privatizēt, okupēt to otru cilvēku, ielīst viņa galvā un parādīt tādu realitāti, kas viņa, no viņa pozīcijas skatoties, priekš, tikai priekš viņa ir izdevīgi. Vienmēr cikot skaidrs, kas izdod noteikumus. Tas ir viens cilvēks tādās attiecībās. Pārējiem atnāk vai nu piekrist un klusēt, iekšēji ciest līdz brīdim, ka tā kapacitāte vienkārši vairs nav. Nu, limits ir izsmelts. Reizēm ir jālokrīt laikam līdz zemākajam punktam. Viena lieta, otra lieta. Tev ir jāsaķer kaut kāds impuls, kas iekrīt kā tāda maza sēkliņa. Tu varbūt neko vēl nedari, bet tā sēkliņa tev ir iekritusi, un ik pa brīdim vai kartu pērsmizojot vai izstavu mazgājot, tev pēkšņi ir kaut kāda sēda, ka tu atgriezies pie tās sēkliņas, un tu neapzināti viņu tā aplaisti, un Tā sēkliņa sāk dīkt, un tu sāc pieķerties te domai un pa maziem solīšiem nonāc līdz tam, kad jūs sāc meklēt vai nu palīdzību, vai meklēt informāciju, lai tad sāktu ar savu galvu domāt par savu vienīgo dzīvi. Jopcic, copcic jāsaka. <laughs> <laughs> Dzīve nav
1: generālmēģinājums, vai ne? Jā, jā. Nu un tad uh, varbūt, ja mēs jau sākam pieskarties attiecībām ar līdzcilvēkiem un par to, cik ir uh, patiesībā, Mainās šīs attiecības pēdējā laikā. Varbūt jūs esat novērojusi, kā romantiskās attiecības ir mainījušās pasaulē notiekošā dēļ? Piemēram, šī pandēmija, kas bija, kas izolēja tik daudz cilvēkus, kā arī viss šī karadarbība. Varbūt tas viss kaut kā ietekmē to, kā šobrīd veidojas romantiskās attiecības? It kā pietikt
2: ar to, ka katrā cilvēkā ir pietiekoši liels baiļu daudzums. Un tad, kad nāk notikuma no ārpasaules, kas tā kā saslēdzās ar iekšējām bailēm. nu tad jūs varat iedomāties, kāds kamuls tur saveļās, vai ne? Un līdz ko cilvēkam ir bailes dominējošās, tad viņš izvēlās izdzīvošanas programmu. Nu kā, nu kurš? Vai no nu iekrīt tādā bezpalīdzībā vai iekrīt agresijā? Nu tās ir tāds divas polaritātes, kas man liekas visu Kad pāri, kas bija piespieda kārtā pavadījuši, Daudz laika kopā pandēmijā kā piedzīvoja krīzi, jo viņi saka, mēs tik daudz berzējāmies viens gar otru, mums saka, ka personiskās telpas. Un līdz ar to visi tie dēmoni, ja putni viņu izlidoja, kad no viens puses ir labi ieraudzīt to, ko nevar ieraudzīt, ka cilvēki izvairās viens no otru, ja ir aizņemti katru savā dzīvē un satiekās tikai garāmējot, ja tu pēkšņi pavadi ļoti daudz laika to cilvēku kopā, nu, cik ilgi tu noslēpsi to, kas tev iekšā sēž. Un nevienmēr ja tas partneris ir gatavs ar to sadzīvot, tas nāk kā tāds šoks, pārsteikums, un nevienmēr ja pietiek iemaņas nu, kaut kā nomierināties un paskatīties, ka tie ir ārēji apstākļi, kas ir kairinātāji, kas vienkārši izvelk to odarīt uz ārpus un tur parādās tādas lietas. Un tad ir jāsaprot, vai es varu sadzīvot arī ar tādām negatīvām lietām, pazīmēm otrajā cilv Es varu viņam palīdzēt, ja man ir jādod no, konkrēti norādi, ka viņam pašam jātiek ar kaut ko galā. Ka nevar uzkraut otram cilvēkam atbildību, es nevaru uzkraut jums atbildību par savām iekšējām izjūtām. Vai ne? Mm -hmm. Ja es atnāku baigi saīgus, un jūs man prasīt, nu kā tie jūtu tieši, bet es tad es domāju, Vai tās ir mans tiesības jums uzkraut virsū kaut kādu savu subjektīvo izjūtu? Es varētu jums pateikt, īsti labi nav, es uh, sabiesījos par to, to un to, bet es tikšu ar to galā darīsim to, kas jādara. Un tā man liekas būtu tāda adekvāta rīcība. Ja arī pārī cilvēki būtu tik emocionāli inteliģenti, kā viņi varētu paši formulēt, noinkuroties pie sevis un pamēģināt neiet to ceļu, kas vēl Kad ka tie konflikti reizēm samils, 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 nevienmēr viss ir atrisināms, un jo viņu paliek ļoti daudz, tā tas apēd vis tās pozitīvās izjūtas. Tie konflikti ir virspusē, un tās labās lietas jeb tie resursi, kas to cilvēku satur kopā, viņu nokrīt tā kā pagrabā. Un tad reizēm, ja viņi nonāk pie terapeita, man ir viens tāds pāris, tā Tik gudri bija, ka viņi tad viņiem vajag palīdzību no malas. Un tad tas mans uzdevums ir tā kad es meklēju to, kas ir nogrimis, kad virspusē ir tie neatrisinātie konflikti, jeb tās atšķirības, ko pēkšu viņi pamanīja tādā intensitātē, kad to var tomēr risināt, ja ir motivācijas saglabātās attiecības. Kad pandēmijas vai kara dēļ nav iemesls šķirties. Es domāju, tie tieši iemesli, mēs vairāk būtu tuvāk viens otram, Lai mēs vairot nevis bailes, bet drošību, kas uh, nenodrošina mums, ka nebūs kara, bet tāda lokālā drošīga mēs savā sistēmā ar citiem cilvēkiem varam rūpēties, lai mēs jūtamies šeit un tagad droši ar pateicību, ka tas, kas mums ir, tas ir novērtējams.
1: Un tad man radās jautājums par to... Um... Kā ir ar konfliktiem attiecībās? Cik daudz konfliktā teikt ir veselīgi kaut kādā mērā? Es tīrnu no tā aspekta, ka kādas pieredzes dēļ varbūt arī ir izjusts tas, ka nekonfliktē. Un kā jūs teicāt, pēkšņi jā, ir vispalēksam ledus. Un tad ir jādomā, kas, kurā brīdī nogāja greizi. Un tad varbūt kas ir tas veselīgais veids, kā risināt problēmas, kā veidot šos pēdiņās veselīgos konfliktus
2: reizēm tie iemesli ir, es vienu konkrētu epizodu no vienas stāsta, ka ir bailes no bailes no konfliktiem. Un es jautāju tai kā viņi domā, no kur viņi iemācījās baidīties no konfliktiem. Jūs jau zinat atbildi bērnībām. kad vecāki skandalēja, es līdu zem galda, vai Vēl viens piemērs bija, kad viena meitene teica, tad, kad vecāka teica, atnāca piedzēries mājās. Tad es zināju apmēram, cik jau viņš varētu būt. Es aizgāju gulēt stipri ātrāk, uzliks pilvēn uz galvas, lai nedzirdētu to. Nu, tādas mazas sīkas sadzīviskas lietas, kas bērnam izraisa šalsmīgas bailes, un tā baila kabatiņa sāk pildīties. Un tagad viņi ir pieaugusi, viņi veidoja savus attiecības. Un vienīgā viņas aizsardzība ir izvairīties no konfliktiem. Jo viņai nav iemaņu, viņai nav drosmes pieņemt, ka konflikt ir dzīves sastāvdaļa, jo konfliktu veicina tomēr kaut kādu nu, dramaturģiju jeb attīstību. Ir darbība un predarbība. Skatamies, ko mēs no tā kādu varam izveidot. Tas pozitīvākais, ja jūs esat pacietīgs un gribat dzirdēt, ka es uzreiz varētu iedot tādu mini Piedāvā, piedāvāju, kā praktiski varētu tos konflikts risināt. Nu, pirmkārt, jātiek galā ar bailēm, kas varbūt tas grūtākais darbs pašam ar sevi sākt riskēt. Saprast, ka šeit un tagad tu var kaut kādas iemaņas izmantot, lai tiktu ārpusē no savu cietuma. Ja tā teikties, ka, ja man ir bail, es dzīvoju šeit, nelaimīga, ar milzīgiem uzkrājumiem, jo es nezinu, kas notiek ārpusē. Tad var iedrošināt, nu, pamēģina vienu solīti spērt ārpusē, priekš tam ir konkrēta metode, Ja tev ir sajūta, ka tu var noformulēt, kas tev aizskar, nu, no otra cilvēka kaut kādas darbības, kas izraista tevī predarbība, ka tu gribai, nu, bēgt vai cīnīties, piemēram, kas ir pirmā bērnišķīgā <laughs> reakcija, ko mēs mākam, bet, ka var iemācīties radošāk to konfliktu risināt. Tad tas pirmais nosacījums ir formulēt, kas tieši mani aizskar, tad es uzņemos atbildību par to kā es reaģēju, kas tās ir parīz jūtā, no sērīs, kā es jūtos un kā es uzvedos, tad, kad es tā jūtos. Nākošais ir izdomāt, ko es varu pozitīvu saskatīt tajā cilvēkā, kurš ir tipa pāridarītājs priekš manis, kas ir izraisījis to nepatīkamo sajūtu, lai tā, ka mazinātu to cīņus sparu, jo, kā es saku, visā, visos cilvēkos ir gan labas, gan netik labas lietas. Jo, ja mēs esam negatīvi noskaņoti, ka mēs ciešam vai dusmojamies, tad mūsu smadzenis arī darbojas tādā negatīvā rezonancē, ka mums ir tā uztvere, uztellēt, ka mēs netiekam ārā nu no šīm stratēģijām. Tāpēc tas iekšējais darbs ir, ja es saskatu tevi vai tevi, piemēram, jūs man Paga, bet tās ir jaukas meitenes. Man ar viņām ir bijis arī kaut kāds cits process, kuram mēs esam forši sadarbojušās. Vienkārši vakar mums notika kaut kāds pārpratums, nu, nu, kaut kāda saraušanās, nu, kaut kas tur nesapratāmies. Zinu, man tagad ir jāatcerās tas labais, ko es esmu ar jums piedzīvojis. Un es piesi ka man negribas to konfliktu sevī turēt kā tādu mierakmeni vai žulcakmeni. Es gribētu viņu izrunāt. Kad jums būtu laiks, nu, kad mēs to varētu izdarīt? Ar šo te gājienu es jūs tā ielūdzu uz sarunu, nevis es pasaku, es būšu un mēs izrunāsimies. Tas nav direktīvā formā, es tikai jums dodu iespēju izvēlēties, vai jūs gribat, kad jūs to gribat, ja, kad jūs to varat, lai mēs pārdalam to varu, lai es neesmu vardarbīga. Es te iejāšu un darīšu tā, kā es gribēšu, nerēķinoties ar jūsu iespējam, jūsu vēlmēm, it kā maza niance. Bet jūs varat iedomāties dzīvē, kā tas notiek pārsvarā. Man vajag uzreiz, tā kā bērnam un lielos daudzumos. Hopc, ja, es pasūtu mūziku. Un tajā brīdī man neienāk prātā, ka arī tā ir vardarbība, ka es nerespektēju jūsu resursus, kad jūs varat, cik jūs varat un kādā jūs esat noskaņojumā. Maza niansīte. Pieņemsim, kad jūs esat pretim nākoši. <laughs> Saku, labi, satiekamais vīt, tikos un tikos. Tagad es atnāku un sak, tā, meitenis, Es neatceros, vai es jums pateicu, ka es ļoti ar labu pēcgarš atceros to mūsu sadarbību. Līdz ar to, es gribu pateikt paldies vēlreiz, ka jūs mani uzaicinātu un jums tik forši sanāca. Bet, kas attiecās uz to vakardienu, ka mums sanāca tāds pārpratums, es sapratu, ka es pati ļoti asi reaģēju, ja kāds ir mani runā, nu tādā nevērīgā tonī, piemēram, nu tā pavirši izturās pret mani. Tā ir mana problēma. Es vienkārši uzreiz jūtos tā kā bērns, kurš ir saņēmis, nu kaut kādā jau iemācījies, ka tu neesi vērtīga. Un līdz ko saskat kaut kāda līdzīga situācija, kur kāds cilvēks ir nevērīgs pret mani, es reaģēju tā, ka man sāp. Mans priekšlikums ir, ka ja jūs gribat man sadarboties, kad varbūt jūs varat to atcerēties, ka tas ir mans akilē papēdzis. Un līdz ar to jūs redzējāt, mēs izgājām cauri pa tādiem konkrētiem etapiem. Kad cilvēki var apgūt šādas iemaņas, risināt konflikts, nevar darbīgā veidā, kas arī ceš vispār uz nevar komunikāciju. Kad respekts ir pret otru cilvēka interesēm, ja? es varu tikai lūgt, nevis paģērēt vai pieprasīt. Un tad tā atsaucība, man liekas, ir daudz lielāka, jo visi grib, lai pret viņiem izturās ar cieņu. Visi, lieli vai mazi, tievi vai resni, visi to grib. Un tā tā aiziet bieži vien tā, vai piedod, mēs taču nevarējam iedomāties, ai, mums pašām tur bija kaut kas tāds, un tāds saka, šķiram lapus pār viskārtībā.
0: Īsais kurs, aplausi studijā. <laughs> paldies, paldies. <laughs> uh, jā, bet um, tagad tā ievirzoties tālāk tajās nu, tādās nepatīkamās lietās, varbūt, kā strīdos un tā, Kā runāt ar partneri par lietām, kuras liekas nepieņemamas, Kas tev grauž? Mm. Nu, līdzīgi. Ja mēs izmantojam iepriekš
2: minēto, tad, ja tevi grauž, tad ir jānokontrolē tas, lai tu neesi uzbrūkoša. Jānokontrolēt tas, lai tu nerunā ar cietējas intonāciju. Lai var ielikt sevī kaut kā tādu formulu, ka tu kā pieaudz cilvēks – Spēj noformulēt, es jūtos slikti tad, kad tu dari tā un tā. Slikti var būt vēl precīzāk, ja? Es jūtos pazemota. tas man sadusmo, tas mani vienkārši aizskar. Tas man ir nepieņemami tad, kad tu. Mēs uzņemamies un atbildī par to, ka mēs izījām no sevis un pamēģinām to noformulēt. Reizēm cilvēki saka, jā, jā, bet ko tas otrs? Nedomā par to, sāc glābt pati sevi un riskē formulē to. Un palūdz pirms tam, man ir svarīgi, lai tu man nepārtrauc, jo man nav viegli tev to teikt. Esi tik labs un uzklausi mani. Jo uzklausīšana ir uzmanības paņemšana un otra cilvēka nolikšana pie vietas, ja viņš vispār spēj nolikties pie vietas. Ir cilvēki, kas to nespēja. Līdz ar to ar viņiem šādu komunikāciju, bez trešā lātbūtnes, reizēm ir vienkārši neiespējamā misija. Man tikko bija sarunas ar māti un meitu, pieaugušas sievietes, kuras divas stundas kliedza vienu uz otru. Man likās, ka jumts pacelsies, un ir iekšējais tāds jātājums, ko es te varu izdarīt. Man jākļūs par slikto policistu, Nu kaut kā jausit pa galdu, bet es nozai jāptur tā kliekšanu un jāsaka, ē, es arī te esmu. Man ir ļoti nepatīkami, ka visu laiku ir tik pauksnāta temperatūra, ko es varu pieņemt, jo tas ir mans darbs, bet visam ir savas robežas. Saku, tagad jūs tvaiku esat nolaidoši, varbūt mēs varam nopauzēt un sākt vienkārši runāt pa vienam un citā tonī. Un tad ir te, ka drusku nērt, ka tevi kā sliktam policistam, nu, tādā didaktiskā veidā jāaptur ātri vilciens, jo tie divi vilcieni iet viens otram virsū un nav bremžu sistēmas. Un tas ir ļoti traki. Tad vienīgais rezumē, pie kā mēs nonācām, turieties viens vien otru pagabalu. Tas jocīgi izklausās, bet jūs saprotat, ka trezēm distancēšanās ir reāls risinājums – Mēs nevaram sagaidīt, ka mums izdosies komunikācija ar visiem vienmēr, jo tie uzkrājumi ir tik lieli, vai tas temperaments ņem virsroku, ka cilvēkam nav tiešām iestrādāts bremžu sistēmas, tas sen ir sabojāts. Nu, ir tikai ātrilcieni. Ko darīt? Turēties pa gabalu?
0: Jā, runājot tieši par šo, es, jūs iezīmējāt ģimenes, mā mātes un meitas attiecības un uh... Es mazliet iebraukšu arī tajā tematā, jo man pašai vienkārši šī tas interesē, un es domāju, ka daudzi varētu ar to uh, takā kā relaitoties. Mm -hmm. um, kā to latiski pateikt? Identificēties. identificēties, jā. Identificēties, jā. jā. Um, ko jūs domājat par to pieņēmumu, ka, uh, ja mēs esam ģimene, mēs turamies kopā? Jo man uh, personīgi arī ir, uh, nu... Neliels konflikts ģimenē, un es esmu nonākusi pie secinājuma ka kā, es pieņemu šo cilvēku savā ģimenē, ka viņš ir mans asins bet tas viņu negribu kā, turpināt kon, kontaktēties vai nu bieži kontaktēties. Bet takā vecāki domā, ka jūs taču esat radinieki, kā tad jūs tā kašķējaties? Nu, ko jūs domājat par šo mm. konceptu? Reāli tas nav iespējams.
2: Tas ir tāds uzspies modelis, kā jābūtība. Mēs visi ilgotos, lai mums ir piederības sajūta ar cilvēkiem, kas mums ir asins radinieki. Bet ar pasinsradiniekiem radiniekiem bieži vien ir tas, ko es minēju, ir ļoti daudz dusmu vilšanās sajūta, ja? un tāda atraidījuma sajūta, kas ir ļoti liels sāpjumais, ir pāridarījumi, ko citi ģimenes locekļi nezin, vai negrib zināt, vai neizprot. Es atbalstu, kad mums ir jāfiltrē, ka mums ir jānocentrē, ka mēs zīvojam tā kā tādā um, molekulā, kā, ko pārā atomiem. Tagad jāatcerās kaut kas no ķīmijas zināšanā, kā tur īsti bija. Kad, ja katrs cilvēks, piemēram, tu, Anna, esi centrā, No nu, ja, este iedodu baltu lapu, ja, tu iezīmēs jau centrā, un tu apzintoi cilvēks, ar ko tev nākas saskarties. Nu, kas ir, nu tomēr izrauti no no lielās gūzmes, kā cilvēku sauiņa. Tur ir vai nu tev ģimenes locekļi, tavi draugi, tavi paziņs, tavi kolēģi vai tavi kursabiedri, ja? Ir ar dažiem mums tuvākas attiecības, ja mēs vēlamies, lai mums ir tuvākas attiecības. Un šāda te revīzija, kad sazīmē to cilvēkus, cik tu, tu viņus jūti – tuvāk centram vai tuvāk pie robežas? Ja kāds no tiem cilvēkiem ir tavā mazajā uzmanības lokā, piemēram, tas, kas ir tavā stāstā, tev ir visas tiesības viņu teleportēt lielajā uzmanības lokā, ja… Tev ir vieglāk nerisināt ar viņu un iekšēji distancēties. Tā ir tava brīvība. Saglabāt pieklājību un vēsu emocionalitāti, ja vispār nulle emocionalitāti, tikai lietišķais līmenis, kas ir seklas attiecības, bet viņas palīdz izdzīvot. Seklumā ir vieglāk. Jo dziļumā mēs ejot, atveram savu dvēseli vairāk. Tur parādās mūsu ilgas nepiepildītās, jeb alkas pēc tuvības. Bet, ja kāds mums ir nodrīks pār, ka mums gribas nospiest pogu off, tas ir jādara nedrīkst uzspiest ar varu tikai tāpēc, ka tas ir asins radinieks. Jo tieši asins jo viņi ir tā kā viens otram nodar visvairāk pāri. Tuvību un pāridarījums reizēmiet roku rokā. Tur mēs esam visievainojamākie. Fasādi uzskopt. Tas latviešiem ir diezgan raksturīgi. Nu, Dzīvotādos dubultos standartos, kā jau mēs sarunas sākumā teicām. Mēs uz āru mākam parādīt. Ar mums viss ir kārtībā. Redz, cik draudzīga ģimene. Redz, kāds brīnišķīgs pāris, kā viņi sadar kopā. Bet to, kas notiek tajā emocionālā vajadzību laukā, To zina tikai viņi. Tāpēc reizēm, ka pāris šķirās, ka cilvēki saka, nu kā tad tā? Jūs bijāt mums parauks. Jo viņi nevar nolasīt tās niances, kas sagrauj tās attiecības. Kas ir aiz kulisēm. Uz skatuves ir viena luga, aiz kulisēm ir pilnīgi cita darbība. Es ļoti atbalstu to. Un tas, ko es rekomendēju, man liekās, arī drošības sajūta, cilvēkiem uzņemties atbildību izvērtēt ar kādiem cilvēkiem es esmu kopā. Tās ir attiecības, kas man iedvesmo, ceļ, atbalsta, sasilda, un man ir tiesības izvairīties no tādiem cilvēkiem, kas mani grauji, aizskar, pazemo, noniecina, nenovērtē. Nevienmēr mēs varam izšķirties, un mums vajag iet pārpa ielu, ja mēs to cilvēku. Nu, kas ir vieglākais variants, vai ne? Kad "Vai nu vainu, vainu, melns vai balts?" Tas vidējais aritmētiskais. Es palaižu vaļāto cilvēku, lai viņš dzīvo, bet es iemācos distancēties, ka viņš man netiek vairs klāt. Es varu pateikt labdien, uzredzēšanos, apmainīties ar dažām pieklējums frāzēm par laiku, <laughs> neprasot, kā tu jūties, piemēram.
0: Jā, jā. Jā. Un, uh, pieskaroties par vecākiem un ģimeni un arī mazliet par toksiskām attiecībām, uh, tad... Uh, Kā vecākiem pateikt par šķiršanos no toksiska partnera, lai nesakotu teikumus, mēs jau to redzējām?
2: Jo sāpīgi to dzirdēt, mēs jau to redzējām?
0: Nu jā, nu tev ir tāda sajūta, ka, nu piemēram, kad es izšķīros ar savu puisi, tad uh, es vecākiem, es ļoti ilgi viņiem nestāstīju, kas notikties attiecībās, jo man bija kauns par to, Un tad, kad es to izstāstīju, man māma teica, nu, kāpēc tu man nezvanīji? Kāpēc tu nemeklē pie mums palīdzību? Un tā kā bismazēja kā, kā pārmetuma par to. Mm. Kā, tā kā, un beigās šitā frāze, ja māma tu klausies, es ļoti atvainojos, bet tas tiešām man ļoti sāpināja. Viņa teica, tev jau pašai to vajadzēja. Un, un to, nu, es nezinu. Tu tas biji... jau pati vainīga. Nu jā, nu tā kā tu mm. jau pati to izvēlējies, tu jau pati tur palika, bet man bija 18 gadi, un ko tu vispār tādā vecumā var saprast? Tev nav nekādu rīku, mm. ar ko atpazīt to visu. Mm. Tas ir man pirmo reizi kaut kas tāds dzīvē gadījās. Jā,
2: nu tas ir diezgan sarežģīts jautājums, jo nu, jūs varētu būt man tā kā meitas, <laughs> jo man arī ir meita. Un es domāju, es saprast, kā tās lomas pārtransformēja tad, kad viņi ir pieaugusi. Un piemēram, sāk dzīvot kopā ar, ar vīrieti. Bet tai pašā laikā tu kā mamma redzi, kad viņai nav pieredzes. Kad viņi kaut kur iet, bet viņi grib norobežoties, jeb ja privatizēties no manis. Un man tas ir jārespektē. Un tas ir mammai reizēm ļoti grūti. Nu, tā kā tu redzi, ka tas ir tavs bērns, viņam labi neiet, tev sāp sirds. Zina, to teicien, mazi bērns pieš klēpi, lieli bērns pieši sirdi. <laughs> un tāda nu notiek. Tas, ko tu sakta, ka tā meitai gribas atbalst, bet viņai arī gribas būt lielai un pašai piedzīvot savu dzīvi. Un tas rada tādas pretrunīgas attiecības starp un meitu tajā brīdī, kas ir tāds adalīšanās process, kuram būtu tā jānotiek, ka, tieksim, aiziet un sākt dzīvot, izvēloties partneri, kāds neapsināti. Nu, kādreiz tu izvēlies tādu partneri, tu viņā saskati vēlamo, un tad ar laiku tikai atkalājās tas, kas ir, ja, un tad tajai mammai, ko man darīt, teikt vai neteikt? Ja es izturēšos pret viņu kā pret mazu meiteni, viņa paliks dusmīga uz mani. Es gaidīšu, ka viņi pati pie manis nāks. Nu, tā ir, teiksim, no manas mammas pozīcijām. Es es tā ka, gaidīs, ka, ja bērni paši nāk, nevis, ka es skrienu viņiem, nu, ar mutautiņu, <laughs> ar ceptiem kartupelišiem, <laughs> jā, ja, lai pilnā teikt, es esmu mamma, nāc man klēpies tev pažēloši. Jūs saprotat, man tāda pretrunīga tā sajūta tā ir. Un, protams, kad tas prasa baigo pilotāži no abām pusēm, tā kā saglabā to, ka vecāk vienmēr ir aizmugure, bet viņi ir apmulsuši, kā izturēties pret pieaugušiem bērniem, kuri sāk dzīvot savu dzīvi. Un tie bērni paši ir Tad, kad viņiem galīgi neiet, kad notiek kaut kāds iekšējais regress, gribas to mammas klātbūt un gribas to klēpi, bet vienlaicīgi ir kauns atzīties savā fiasko. Ka, piemēram, toksiskās attiecības viņas vienkārši producē kauna sajūtu, producē to fiaskos sajūtu, ka tev jāiet pie saviem vecākiem, kas uz tevi likušas cerības un jāpaceļ baltais karoks. Tas ir ļoti grūti, un tad, kad tas notiek, jo beigās nu, kas tad ir tavais? Protams, ka tās ir mājas, kur lai kā tur ir gājis, bet tādā brīdī, ka tev nav kur skriet, un tu vari atļauties būt bērns un iet pie tētu un mammas, Esmu help, help, help. Lai notiktu kaut kād atkal apvienošanās uz to brīdi, un pēc tam tas aiziet tādā konstruktīvā sarunā, tā kā tu vēlējies. Lai nebūtu tāda teicien es jau tev teicu, mēs jau sen to redzējām, kas tikai pastiprina. Bet, kad cilvēki ir uztraukušies, viņi vienkārši aizmirst visu to, ko viņi zina, par ko mēs ti smuki runājam. Viņi vienkārši neadekvātā Veidā uzvadās aiz tā stresa tā, ka nu, viņi grib noturēt to savu nozīmi. Es taču jau redzēju, es taču teicu, nu, kāpēc te tu nenovērtēji? Nu, labi nodomi ar sliktu rezultātu. Tieši tā,
1: jā. Mm -hmm. jā. Tad runājot par citu cilvēku viedokli. Bieži vien ir tā, bet tas var būt veselīgs, tas var būt toksiskas attiecības. Bet Kā neļaut to apkārtējo cilvēku viedoklim, draugu... Pārziņa ģimenes viedoklumi ietekmē tās attiecības. Nu, šajā gadījumā, ja tās ir veselīgas attiecības, kā neļaut tam, ko apkārtējies saka, ietekmē to, kas notiek starp šiem diviem cilvēkiem?
2: Mm -hmm. nu, tas ir tā respekta jautājums. Plus vēl ir jābūt tādai laba lībeņa pašvērtējuma sajūtai. Kad divi cilvēki sintezē savus vērtības un izveido stilu, kā viņi dzīvo. Tas ir kaut kas orģināls, radošs, ka tas nav vienkāršs, jo katram no izsēlesmes ģimenes nāk līdz kaut kādi modeļi, ja? ko negribot, gribot, nākas atkārtot. Un tur ir arī kļūdas un strīdi, kas pie pieslīpēšanās. Līdz ar to pārējiem cilvēkiem
1: jābūtība.
2: Būtu tas, ka tur nav jābāž gunas iekšā, kamēr viņi paši ne, nu, neuzprasās pēc palīdzības, pēc skata no malas. Bet, kā mēs zinām, nu, cilvēki grib būt ļoti svarīgi uh, komentējot. Nu, tagad vispār ir jau ļoti zaļā gaisma liela virtuālajā pasaulē, visi, kam nav slinkums, ir eksperti vienmēr visur un par jebko. Un tas iedod, man liekas, vēl tādu visatļautību sajūtu, ka tev nav tā jāievērotā robeža, kas attiecās uz kaut kādu tuvību un intimitāti, kas skar katru personīgi, vai ne? Un kas skar arī pārā tiecības, kas ir kaut kāds mikrokosms, ka tā ir tiešām viņu lieta, kurā brīdī viņi varētu izaugt līdz tam, ka viņam vajag skatu no malas, bet tad viņi jautā pēc palīdzības, nevis atrodās vesela glābēju armija, Un katrs ar savu viedokli tagad mīcīs to mālu pēc savas sapratnes. Tas vienkārši ir nekorekti, nepieklājīgi, un tas pilnīgi pretējo efektu izraiz, ka gribas noslēgties, izolēties, ja? jo tā ir tāda vilšanās sajūta bieži vien. Un, kad tie cilvēki ierakstās tajā otrajā uzmanības lokā, kas pārkā probež ātrāk nekā viņi domā apmēram tā, jo... Tāda pamācīšana, tas reizēm arī tādas lamatas īstenībā ir. Es esmu pati iekritusi, uh, kad man bija mazāk pieredze, kad tev draudzene vēršās ar tādu uzrunu, Nu, tu kā psihologs, es pirmkārt neesmu psihologs, bet, nu, ok, tas nav svarīgi. Pasaki man, ko man to un to un to un to un to! Es ieslēdzos, jo man tik ļoti patīk, ka viņi saka, nu, ka es esmu gudrāk, tas zemteksts ir, ka es esmu gudrāk. Tad, kad tu neesi pārliecināt, katra atgriezniskās saita, kas tev liek justies gudrākai nekā tu pati jūties, ir lamatas. Un tu sāc iesaistīties, un tu sāc domāt, un pateikt visādas rekomendācijas, vis. jūs domāt, ka viņi to dara? Protams, ka nē. Un es pat nesaprotu, ka es esmu lamatās, paiet kāda nedēļa. Stās turpinās, viņš iet uz riņķi. Tas bija kāds trīs reizes, līdz man pielic. Laikam tāpēc, ka es paliku dusmīga, ka mans ieguldījums netiek novērtēts, jo nekas taču nemainās. Viņi vienkārši paņem manu laiku, manas emocijas, ja? Un viņi kļūst par manu prioritāti. Bet es jau iekrītais lamatās. Man jau bija jāpasaka tas ne, vai vienkārši jāsaprot, ka tā ir robežs, kad es negribu viņu pārkāpti, es, es negribu tur būt. Ja no viņa man jautā konkrēta, es, nu, es tavā vietā darīju tā un tā, bet neiesaistīties tik ļoti, ka tu sāc jau koriģēt, koriģēt otra cilvēka dzīvi. Un reizēm tas ir jāpiedzīvo. Un tad tu caur aknām to esi izlaidz, un tu saproti, katrā mums ir kaut kādi savi resursi, kas ir jāsargā. Tas attiecās gan uz to sociolātomu, ko mēs, Anna, ar tevi zīmējām, ja kad jāsaprot revīziju, kāda ir jātais attiecībā uz cilvēkiem, ar ko mēs sadarbojamies. Tā arī mums vajag zināt savus resursus, ka mums ir banka, kurā mums ir laiks, tāds, kāds mums ir, viņš ir vairāk vai mazāk, viņš pietrūkst, vai viņš kādreiz ir, ja, kad nezin, ko iesākt. Mums ir telpa, kurā mēs gribam justies komfortabli, un vai mēs gribam būt vieni tavā, savā telpā kādā laikā, vai mēs gribam ar kādu kopā būt, un tieši ar ko, tas ir mūsu resursi. Mums ir nauda, mums ir jāuzmanās, ka ir cilvēki, kas nemitīgi aizņemās un nemēdz dot. <laughs> Tā arī ir resursu zakšana. Un tas uh, jūtīgākais jau ir tā emocija zakšana. Ja mani pieslēdz kāda cita cilvēka emocionālā pasauli un ievelk savā, un es tur ieeju, nenokontrolējo to, tad nemeklēsim vainīgo. Tā ir divu cilvēku miedarbība. Tāpēc mēs mācāmies uzmanīties, cik mēs ejam līdz tēi robežai, pieklauvēji, un tad es tev drīz, kā tu gribi, lai es tev palīdzu, piemēram, kā es varu būt tev noderīga. Bet iemācīties tādu atteiks, konkrēti, ko tu gribi, kas tev būtu vajadzīgs, ja? Nevis, nu es ieš un taisīšu remontu jūsu dzīvoklī. Tāpēc ka man ir skaidrs, ka šitai ienaidei ir jābūt zeltenai un šitai ir jābūt zilai. Es rīku tādās līdzībās runāt.
1: Tas saprotams ir,
0: Tā kā bērniem pastāstīt. <laughs> jā, jā.
1: Uh, jā, jo es pat esmu vismaz izjutusi to, ka es dodu kaut kādu to savu emocionālo ieguldījumu, ielieku savus emocionālos resursus, un es saprotu to, ka vienā brīdī man vairs pašai nav no kur ņemt, Un tad, uh, tad ir grūti nu, sabalansēties tajā visā, tā kā, kurā brīdī es domāju par sevi un par to, Tā kā, ka es esmu sev prioritāti, un kurā brīdī, tiešām kā jūs teicāt, mm. es ielieku to otru kā prioritāti. Jo bija viens moments, ka es pagrūdu visu savu malā, un es klausos tik daudz visus citus stāstus, tik daudz, kas man nāk vienā brīdī, ir tā, ka man ir vienkārši pēkšņi tik daudz informācijas par tik dažādām tēmām, un es pat nesaprotu vairs neko. Mm -hmm. Un es nezinu, tas bija tāds diezgan traks vakars toreiz, bet... Uh, Man bija prieks, ka man bija kam pazunīt, un vismaz tad man palīdzēja sakārtot pa plauktiņiem. Es vēl atceros spilkā, es sēdēju uz balkona mājās. Un vienkārši, kā, es, es pat nesaprotu, kas notiek. Es nespēju ar to cilvēku runāt, un tā kā man papras, tā mēs saliekam visu pa plauktiņiem. Un, manuprāt, kā jūs domājat, kā, vai cik labi ir meklēt to palīdzību pie cita cilvēka, ja tas, ja es esmu Uh, overwhelmed, es nezinu, kā Latvijas. Pārņemts. Pā, nu man ir par daudz emocijas ar, no citiem, bet man vajag kādu citu, lai tās mm. citu emocijas. Un, pat ja es nepasaku tos ne vārdā, ne pasak mm -hmm. visu situāciju. Vai tas ir pareizi, ka es meklēju palīdzīt kāda cita? Uh,
2: tā ir normāla psihohigiena. Es domāju, ja jums arī profesija ir saistīta strādāt ar cilvēkiem, vai ne? Mm
0: -hmm. Kur... Mēs
2: esam žurnālisti. Jā, jā. jā. Tas nozīmē, ka jūs arī domājat perspektīvā par sevi, lai kontaktā ar citiem cilvēkiem jūs neiekrīstu lamatās. <laughs> Bet, ja redz vienreiz man to piedzīvo, tas, ko es arī stāstu, tas paliek atmiņā daudz ilgāk. Ka tad, kad tev sakrājās par daudz, tev vajag kaut kāda alternatīvu, kur tu izventilē, ja reflektē par to, kas tev ir nu, kāds uzticamas ausis, kuram nav jādara nekas, kuram ir vienkārši jāuzdāvin tev savas ausis. Mm. Tu, piemēram, man un saki, Aina, iedod man savas ausis. <laughs> Uz vienu stundu. Yeah. Es saku, "OK, man, tā. <laughs> normāls kontrakts. Vienu stundu es esmu iejūtīga klausītāja, un tu runā brīvi ārā visu, kas tev ir sakrājies. Tas tā iznest miskasti. Yeah. Un tā ir pilnīgi nepieciešama psihohigēna, ja cilvēks strādā ar cilvēkiem, mm. Un ja vēl ir tāds talants, ko ātri citi nolas, kad māka klausīties, uuuh, cik tas ir labs aicinājums, vai ne? Jo pārsvarā visi grib runāt. Tie cilvēki, kas māk klausīties, ir mazākumā. Tāpēc tiem, kas māk klausīties, ir baigi jālolo savus talants, bet sevi jāsargā. Jāsargā. Vai tā empātijas man ļoti patīk, man liekas, ka es pati to izgudroju, varētu prēmī kāds iedot, ka empātijai ceļš. Bet reizēm cilvēkiem ir priekšstats, ka empātija ir vienvirziensēši. Kad es aizēju jūs interesēs, vai tas, ko tu teici, citu cilvēku interesēs es aizeju, ja? Jo es esmu empātiski, jo tā ir tik laba kvalitāte, būt empātiskam cilvēkam. nekā nebija. Empātija ir Tu esi primāri empātiski pret sevi un ieklausies tajos radaros, nu, kas signalizē, ja? Kas notiek ar tavu emocionālo pasauli? Kurā brīdī tev jau sāk vai garlaikot, vai tev sāk tracināt? ka tu ne, neredzi savu vietu, jo nav skaidrs kontrakts. Ja? Jo mēs pirm, pirmīt izspēlējām mazai tīdīt, ka tas ir skaidrs kontrakts. Saka, dod man uz vienu stundu savu saus. Ja mans resursi ļauj, saka, nav problēmu. Vai saka, šodien nē, bet vai tu var paciesties līdz rīdienai. Es esmu godīgi un atklāti empatiski pret sevi. Es neaizmirstu savus iespējas, vai ne? Jā. Un es tev neatraidu. Un tad tu zini, mums ir kontrakts, mēs saslēgsimies, ja? Un tev nav jābūt... Ne, ne, atraidītai tajā situācijā, nenokalnējušai, ka tu vispār kaut ko tādu vēlies? Mm
0: -hmm. Mazliet. Man vienkārši iešāvās prātā. Uh, vien, viens tāds moments manā dzīvē, kad tā kā, notika kaut kādu pašķiršanās ar cilvēku. Un tā kā es uh, ņēmu... Nu, respektējot savu uh, mentālo stāvokli, un es sapratu to, ka šis cilvēks nav pārāk veselīgs, uh, ja priekšs, ko tur iegāja, toksisko pusi. Uh, tad es nēšim, uh, jo es, man tas nedarēja vairāk, uh, un tad uh, viņš man atsūtīja ī, nu, ziņu uh, ar um, nu, centās uh, mani tripot, kā tas varētu būt latviski. Vainot? No bieja, nu tikai slikt man justies slikti, lai lai viņš iegūtu kaut ko, nu tikai iegūtu ko no manis vai atgūtu mani vai tā. Un tad es pēc tam viņam ļoti garu, takā ziņu kā atbildi un izskaidroju, kāpēc es takā šādu lēmumu un tā tālāk. Un principā es biju ievainojama tajā brīdī, es biju vulnerable, kā angliski varat teikt. Un viņš šo ziņu atbildēja, nu jā, izklausās pareizi. Un tajā brīdī es sajutos, es nezinu, nedzirdēta, nesaprasta, tā kā, ka tu tik ļoti centies parādīt, ka tu esi empātiska par to cilvēku, ka tev nav viena alga, ka tu nenospokojies projām, ka tu neepazūt, bet tu es nezinu, Kā, kā varbūt menedžēt savas emocijas vai kā rīkoties šajā situācijā? Kā, kā ar šo situāciju tik galā, ka tu esi ievainojums, bet tas otrs cilvēks vienkārši tevi, nu, viņam ir viena alga tajā mm -hmm. brīdī?
2: Pirms dažā minūtē mēs runājam par to novērtēt otru cilvēku, cik patiesības viņam ir vērts uzticēt kādreiz mēs pārvērtējam, tāpēc, ka mēs caur savu prizmu to vērtējam. Ja? ja mums ir tendence izrunāt vai pabeigt lietas zolīdā veidā ar cieņu, ja? mēs nesim, kāpēc iedomājas, ka otram cilvēkam ir tieši tāda pat attieksme pret to. Un ieguldām milzīgas pūles, tas ieguldījums ir lielāks, bet ja tā ir tik strupa atrēģēšana, ja? tu nedabū gandarījumu. Un tad es neteikšu pati vainīga <laughs> jo mēs mācamies kopā, vai ne? Un ja tu man uzdodi jautājumu, tad es vienkārši mēģinu arī saprast un tev diezgan skarbā veidā pateikt. Nepārvērtējam cilvēku caur savu prizmu. Tās arī ir lamatas, kurās mēs iekrītam. Ja? Kādreiz draudzens savā starpā vienojas, vienalga kāda patiesība, bet saki man! Un tad tā viena pasaka otrai to patiesību. Un tad tā otra paliek drausmīgi, dusmīgi, jo tā draudziena izvēršas par slikto ziņnēs, un slikto ziņnēšu mēs nošaujam. Un izrādās, ka vitas koferis patiesības ir pārāk smags bijis priekš viņas. Un baigā atklāsme, vai ne? Nedod vairāk lūdzu, Anna, tur
0: <laughs> nekā kāds ir pelnījis. Nu jā, bet uh, kā, kā var zināt, cik viņš ir pelnījis? Jā. kā, kā nenorobežoties tajā, nu, tā kā, kā tās sienas neuzbūvēt, jo, jo pēc katras šādas pieredzes tad tā siena nāk vēl pa vienu ķieģilīt tālāk, tālāk un tālāk un, mm -hmm. un, nu, tā kā tad vienā brīdī tu paliec, tā kā, norobežojies no visu, mm -hmm. nu, tā kā, es nezinu, man vienkārši bail ir. Jo vilšanās sajūta parādās, jā. vai ne? Un tas jūs sienu. Jā, jā, jā. jā. Un, kā, un kā, tā kā, saglabāt to cilvēcīgumu un ne, nu, tā neaizbūvēties no visiem visam prom un arī uh, cienīt sevi. Jā, bet vai
2: var iedomāties, ka nu, ir tāds vārds tolerance, ka mums ir jāpieņem atšķirīgais, viegli pateikt, grūti izdarīt. Un tādā brīdī, kad ir vilšanās sajūta, tas ir tavs lēmums, vai tu uztaisi sienu, ja? Vai tu saprot, viņš tāds ir no tā gadās? Nākošreiz es nepielikšu tik liels pūles, neieguldīšos tik daudz, jo arī tāda pabeigtība, ja tā ir tava vajadzība, viņu var uztaisīt kompaktāku, lai nav tev tā sajūta, ka tu visu tur esi ielikusi. Tu es atvērus visu savus atvilknītus un palikusi tik ievainojumi, nu kā kaila, ja? Un tu esi gaidījusi, neapzināk, tas cilvēks tev iedos mētalīt, pasakot, paldies, ka tu man to uzticēji, kaut ko siltu, ka viņš iedos. Jo nekad nevar tā vienoties, ka tu iedod, piemēram, 80% atverot savu dvēseli.
1: Nu, ka viņam arī tad
2: vajadzētu 80%. Okay. Ja viņš kaut 20 iedot, atbilstoši tam kontekstam, ka viņš jūt, ka tu atveries. Bet ja viņš nav spējīgs, viņš ir ciet, tad tu lauzies aizslēgtās durvīs. Vai no tā ir jāizdara secinājums vispār pret to cilvēku, viņš tāds ir, tad man ar to ir jārēķinās, kas es viņu vairāk nebūšu tik atvērta. Jo mums ir žests, ka mēs atveramies, nu, ja es ar rokām rādu, un mums ir žests, ka mēs piesedzamies. Vai ne? Un līdz ar to mēs arī to distanci regulējam tādā. Tava vajadzība bija to piedzīvot, jo tu cerēji, ka būs katarse, ja, ka jūs sapratīsieties. No sērijas ir pateicība sirdī, mēs mēģinājām mums nesanāc, tāpēc, ka tāpēc, ka tāpēc, nu, izklāstot savu attieksmi par to lietību, savu vērtējumu. Otra saka, nu, no, labi, viss, yeah. čau. Un tas rada to vilšanās sajūtu. Jo, jūs jau no nu, vilšanās viņam mums uzbrūk, tikai tas ir atkal tas jautājums, ko es pirmī teicu, ir drusku jāpazīsties savi, nu, traumatiskie ievainojumi, kur mēs reaģējam jūtīgāk, jo jau jau bērnībā bērns ir saņēmis kaut kādu atraidījumu, nu, tādu, to attieks un tādu, ja, tad, Šīs situācijas, piemēram, ko ja tavējo es pielīmēju, es neko nezinu par tev bērnībā, nu, tā kā vispāri no to pielīmējam klāt, tad tāds tevs ir atraidījums. Tas ir tā kā bērns iet pie mammas ar savu zīmējumu, un mamma saka, nav laika. Kas tas tur ir pa ķēpājumu, piemēram? Nu, Tādas ļoti sadzīviskas izplatītas situācijas – Mamma ir aizņēmta, viņa tajā brīdī bija cits nu, ja mēs no cits puses paskatāmies. Viņa neiedomājās, ko viņas darītais, var izrīt ar bērnu, kas iemācās vilšanās sajūtu un atraidījumu. Un viņš iemācās aizsargāties dzīvojotais sienis. Tas ir tā, kas sačakarēta uzticēšanās. Ja mēs atveramies, tad mēs uzticamies, vai ne? Mēs pirtējām pa pliko ar cilvēkiem kopā, kam mēs uzticamies. Ar svešiniekiem mēs to nedaram. Nu, tāds
0: jūcīgs piemērs, bet
1: tā ir. Uh, saprotams. <laughs> Jā.
0: Es jutos tā kā terapaita kabinetā. Man... Piedot, tas nav pat Nē, 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 viss Nā. kārtībā. Man ļoti patīk. Man smadzenis uz 120% strādā. <laughs> Man ļoti patīk.
1: Jā.
2: <laughs> nu, ja jūs ļaujaties, tad Jā. es neesmu. Mēs <laughs> Mēs ļaujamies.
1: Uh, jā, manuprāt, sans minātais piemērs arī kaut kādā mērā varbūt, es nezinu, vai tā var teikt, iezīmēja kaut ko nedaudz arī toksisku par to, ka tas otrs cilvēks tamēr izmanto to un, ka zina, uz kurām pogām uzspiest un, ka tu varbūt gaidi un lietās cerības milzīgās, ka jā, būs, būs, būs un, ka patiesībā tā kā, tu nesaņem to, ko tu vēlies. Un, uh, varbūt uh, jūs varat pastāstīt kaut kā nedaudz, uh, kā ne tikai toksiskās attiecībās, bet arī toksiskās traudzībās, risināt šīs situācijas, kurās tu dod visus savus simts, pretī neko. Mm -hmm.
2: Nu, attiecības, kas sākās, tur jau ir iekšā kods, ka viņas var arī beigties, diemžēl. Bet tad, kad pienāka tās beigas... Tas varbūt ir kaut kāds pēdējais piliens parasti, vai ne? Toksiskās attiecībās tev krājās, krājās, jo tā sieviešu izturību un pacietību, nu, viņi ir neizmērojama. Jo pārsvarē tas, kas jums ir arī zināms labākā māna, kad ir tā statistika, katra Latvijas trešā sievieta ir cietusi no, no vardarbības. Un tagad tas pēdējais vēl skandāls, kas notika, vai ne? Tad varbūt beidzot un tie protesti, un, nu, ka beidzot varbūt Tiks ņemts vērā kaut kas, jo parastā ir, kamēr nav līķu, ja viss ir normāli. Tad, kad ir līķi, tad mēs domājam. Nu, tas ir stulps uh, salīdzē par, par attiecību līķu šausmību. Sapalēžam el no humoru. Jā, zid, angļu seriāls rulē. <laughs> Bet kādreiz ir tāds termins ka attiecības mirst. Un ja viens pieņem lēmumu šķirties, piemēram, nu, tad viņš ir tā kā, nu, tas iniciators, kas vienkārši pieliek punktu tam. Ja viņš mokās, mokās, ja? Un tāda šķiroties. Ļoti sāpīgi, bet tā ir vismaz rīcība. Jo saglabāties attiecībās, kas uz drupām ir, nu, viņš ir miruši, bet nav abērētas. nav, vad, nu, Tas akts nav noticis, piemēram, izlīdzinoši akts. Paldies, ka mēs bijām, šis pozis bija foršs, nu, ja vēl var tādā pozitīvā veidā, bet es no iegūnu no tā to un to un to, un dzīvojam kā draugi turpmāk. Uh, tas ir tikai romantiskais kino. Realtātē, rezēm, ir milzīgas sāpes par to, ko tu uzrunā, ja var ieraudzīt to, ka tas iet tur un vienam ir jābūt iniciatoram kas ir drosmīgs, kas pasaka, attiecībām ir arī beigas, un viņas ir jāpasludina, tā kā katrai lugai priekškars atverās, un priekškars atverās, ir jāsajūt jēgatam. Jo reizēm, kad pāri atnākus terapiju, kad viņi ir apjukuši, ka viņi nezin, vai tās ir viņa grūtības, ja viņiem ir tā kā ielaiduši savā komunikācijā vārdu šķiršanās. Un tad man arī kā trešajam jāspēr, uz ko mēs strādājam. Vai mums vajag smuki izšķirties, nu, iemācīties smuki izšķirties un atrast veidu, kā mēs viens pret to izturēsimies pēc tam? Ja mums ir jānovērtē, vai tas ir tik tālu aizgājis, ka tur neko vairs nevar gaisu iepūst, nu, kad ir nāve attiecībām, tad tas ir šķiršanās. Bet, ja tur ir kaut kādas grūtības, vai neatrisināt konflikti, vai nevar saskaņotās tās kopējās vērtības, nu, tādas formulējamas problēmas, kas attiecās uz darba fāzi attiecībās, ja ka nekas tāpat vien nenotiek. Tas ir tikai iemīlēšanās fāzē, ka viss notiek vienkārši tāpat, tāpēc, ka hormoni strādā tādā režīmā. Bet tad, kad viņi ka tad mums parādās tā atbildība, nu, ko es ieguldu, ko to ieguldu, vai tas mums abiem dar vai nedara. Ja vienam nedara, tad viņam ir tiesības teikt stop, vai nu mēs kaut ko daram ar to, ja? Vai nu es noriju un izliekos, ka viss ir kārtībā? Mēs nevaram dzīvot mūžīgi. Es domāju, nu tāda eksistenciāla jautājuma uzdošana sev arī jaunībā nekad nenāk par skādi, jo tad, es domāju, mēs nobriestam ātrāk, un tas ir labi, ka mēs nobriestam ātrāk. Jo, ja mēs varam savus jūtus ielikt veselā saprāt, ja nu, lai cik tev ir spēcīgas emocijas, tev sāp šausmīgi, tev dzīve apstājas, tu varbūt iekrīti depresijai, tev ir jālieto antidepresijai, vienalga kas, bet tā ir kaut kāda reakcija, kur var atrast risinājumu tieši, ko ar to darīt, vai ne? Bet ja ir tikai samierināšanās, samierināšanās un cilvēku dzīvo kā komas stāvoklī fiziski funkcionējot no punkta A uz punktu B un viņi nevar atzīt to nāvi ne tikai fiziskā nozīmē, bet arī emocionālā nozīmē, tad gribas pieiet klāt un sakratīt, kādreiz fiziski to cilvēku pamosties. Nu, vai kaut reanimāciju, reanimācija, nu, kaut, ko, kaut kāda iedarbība, kaut kāda spēcīgā kairinājuma vajag, ja? Un Tā kā ir, ka cilvēkam ir kaut kāda cirslēga, nu, ko dara neatliekamā palīdzība. Mākslīgā elpināšana vai kaut kāds tur šoks, elektrošoks vai kaut kas. Un, zinājumā, tām emocijām reizēm vajag tā, pamodināt to cilvēku. Ka viņš vienkārši iegūst elpu un paskatās uz to dzīvi ar citām acīm. Vienkārši reizēm žēl, ka tam tiek tērēts pārāk daudz laika. Tas tiek vilkt, vilkts, vilkts gadiem. Un, piemēram, tagad ir viena aktuāla klienta, kas 12 gadu dzīvo vardarbīgās attiecībās. 12 gadus, un pēdējais incidents bija augustā, kad viņai ir sasista galva tā, ka viņai bija pilnīga amnēzija, un viņi man to stāst, jūs varat iedomāties tas ir pilnīgi metās, ja? Un es saku, es laikam pat neprasīšu, ko tu darīji pēc tam. Viņi saku, jā, nu pēc nedēļas es aizgāju atpakaļ. Tas ir tas stāsts, ko jūs arī atskaņojāt. Kad, un tad es pras, Vai tev vajag vēl izprovocēt vēl vienu pilienu, cik tavā traukā vēl ir vieta palikus pāri? Tu gribi dzīvot vai tu gribi mirt? Jo, ja tu ej uz risku, ka tas pēdējais ir pietiekoši spēcīgs precedents, vai ne? Tad tu apzinies, ka tu var arī fiziski nomirt. Jo emocionāli, ka tev ir pazudusi, griba reaģēt savādāk, es to nenosūtu, jo tiek deformēta uztvere, Ja tu 12 gadus dzīvo atspārdītā veidā. Oh my god! Vai ne? Mm -hmm. Tāpēc ir grūti varbūt to stāstus noturēt, bet no otras puses mēs varam sevi stabilizēt, ja tas ir mērķis palīdzēt tam cilvēkam reflektēt ārā un dot viņam drošības, ka viņš nav viens, ka viņš nav viens, lai viņš lēnā garā un tagad mēs ar viņu veidojam kaut kādas mierīgas stratēģijas, ņemot vērā viņas apstākļus, nevis vispārīgos apstākļus. Ja? Lai viņi pati nobries līdz tam lēmumam, kad viņi var sakārtot to un to, un kad notiek nu, tā plānošana. Nu, tas, ko jūs arī esat izkoduši, ko piedāvā arī resurscentras Marta vai, vai Skalbs. Vai nekad sievietēm vajag iemācīties struktūrēt pa maziem solīšiem, akceptējot viņu konkrētos apstākļus. Jo pateikt, ej prom, nu, tas ir pārāk maz, jo viņai nav spēka aiziet prom. Viņai tā kā jāpieradini sev lēnā garā, tā kā jāsāk staigāt. Tā kā dzērājas, ja viņš alkoholis, ja viņš atmet alkoholu un viņam neiedot kaut kādu alternatīvu, viņš nemāk staigāt. Nu, nu, līdzība, bet nu, jo tā ir atkarība. Mēs jau runājam par atkarību. Toksiskās attiecībās ir atkarība. Viens ir otrs no ir varmāk.
0: Un runājot par to par to periodu, kad tu esi saņēmis drosmi un izgais no tām attiecībām, Un tev, kā arī otrās epizodes stāsta mūsu viešņa, minēja, ka tev tik daudzās traumas ir sadāvināts, ka pieteik puspasaulē. Tad kā sadziedēt sevi pēc šīm traumām? Kādi ir tie soļi? Vismaz pirmie soļi?
2: Mhm. Mm no pirmais solis ir vispār atzīt. Tad sajust kādu sev piemērotu informāciju, kur tev vajag vien neitrāli cilvēki, kas nav tavs radinieks, kas nav tava draudzene, kas vienkārši var noturēt tevi. Un tad lēnā garā līdzīgi kā es stāstu, sākt atveseļošanu. Nu, principā, es negribu reklamēt, bet tā ir psihoterapija, un reizēm tā ir medikamentozā palīdzība. Jo bieži vien tur fonā jau ir depresija, nu tāda Smadzeņu darbības izmaiņa, ja, kā es minēju, ka ir tā smadzeņa darbojas tādā režīmā, kas ir hroniskais stress, tur ir izdekšana, kas ir pārgājusi depresijā. Un, ja ir jau tāda apziņa, ka es esmu gatavi, es piemēram, esmu gatavi pieņemt palīdzību, ja, tad es aizeju pie psihiatra, noskaidroju to medicīnisko viedoklu, ja, lai kāds novērtēja kādā līmenī man ir tā depresija vai trauksme vai kas, kad es palīdu savām smadzenēm tieši tajā neurobioloģiskajā plānā, un tad es eju pie kāda psihoterapēta, kuram es var uzticēt savu stāstu, atskatoties retrospektīvi atpakaļ bērnībā, un tad es atradzies, man ir špikarīts, es uztraucos nākoču, es domāju, nah, varbūt man kaut kas gudrs ir jāpasaka, varbūt šis ir
0: īstais brīdis. Ko... Droši, 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 droši. Jā. droši.
2: Jo, atce jūs droši vien, arī zinat Eriksona, nu, tās attīstības fāzes. Mm. Yeah. Nu tas, manliegs, ir tāds saprotams teorētiskais basic pamats, lai mēs tā kā saprastu, nu sevi, no kuriens mēs tākam, un kur mums ar scenārijs vai uz traumatisko pusi, vai uz veselīgo pusi. Un parasti, kad šito stās, jumai katram cilvēkam ir iespēja tāka, nu kaut kād vismaz to tēlu galerija atdzīvināt, nu kādas spilktākās epizodes, vismaz bez iezīmēt, ka mēs neviens no šīm trepītēm Atcergāt. Nu, piemēram, redz bērniņš, ka piedzimst, tad tas ir pirmais tas pakāpiens, kas saistās, kad zīdainiši un mamma vainu veidojās pamatu uzticēšanās, ja bērns saņem visu to, ko viņam vajag – tuvību, drošību, klātbūtni. Ja bērns to nesaņem, piemēram, manā laikā, kad es dzimu un jā, kad man pirmais bērns zima, tad arī vēl tāda attiesa, kad bērnu uzliek mammai uz krūtīm. Kad vienkārši barbariski pārāju to emocionālo saiti, kad divas personas, kas ir simbiozē, vienkārši tiek vardarbīgā veidā atdalītas. Un tad mēs brīnamies, ka mūsu sabiedrībā ir cilvēki, kuriem ir ļoti grūti uzticēties un atvērties. Un it kā tās redz, ir tik vienkāršs lietas, kad es varu teikt – atveries – Bet cik grūti reizēm to ir izdarīt, jo tā neusticēšanās ir tas pamats, no kā izriet vajadzība meklēt stratēģijas kā izdzīvot. Un ja tu man jautā par tiem soļiem, tad es piemēram domāju, ja es ar to sievieti runātu, tad, kad mums jau būs kaut kāds plāns, ka viņi būs jau no drusiņa stabilākā stāvoklī, tad es runātu par to, ko viņi zina par savu dzīves sākumu, kāda ir viņas piesaiste. Vai viņai ir ielikta iekšā, nu tā, iekšējā drošība kā bērnam, ja viņa ir traumēta vissanākajā, vissdziļākajā līmenī? Tas ir ļoti smags jautājums, tāpēc, domāju, tās attiecības ar terapeitu ir dziedinošas, jo tās ir attiecības, ne tikai metode. Tās ir attiecības drošā vidē, kur kādreiz man... Nav svarīgi pat uzdot jautājumu, kādu lomes, kurā brīdī pildu, kam es esmu mamma, kam es esmu tēvs, kam es esmu advokāts, kam es esmu mācītājs. Vienalga tam nav nozīmes. Es vienkārši esmu tajās attiecībās kopā ar to cilvēku, lai ka sekot viņam un saprast, kur ir sastrēgums vai tajā pirmajā līmenī. Jo, es kā zīdēju, viņš ir tikai ka, ka pasauli ir laba, un mamma jau ir visa pasauli, tētis pienāk pēc tam klāt. Vai tas iemāca bērnam uzticēties un veidot tādus spoguļu neironu smadzenēs, kas tā atspoguļojas un drošāk sameklē sev atbilstošus cilvēkus, viņam drošāk veidojās kriteriju, lai viņš nedarītu sev pāri. Oh, traki! Vai ne? Nu, bet tas ir tas jautājums, bet labā ziņa ir tāda, kad jā, arī mēs piedzīvojam kaut kādu vilšanos un atzīstam. Jā, šajā pirmajā līmenī es varētu teikt, man bija piesaista zaudējums, jo es piedzimtajos gados, kad bērns kā piedzima, mamma piedzīva, visas mammas bija dzemdējamās mašīnas, zīdainīšu paņēmu, aizveda, nu, kaut kur nosvēra, nomērīja un kaut kad atnesa mammai barot, nu, Un neviens nedomā pa tādu piesaistu teoriju, cik tas ir nozīmīgi bērna attīstībai, ka viņš kā personība veidosies ar šo te pamatiņu, lai viņš būtu atvērts, zināt kā ars, ja? Jo, ja pieņemsim labais scenārijs, viņš uzticās. Tad viņā veidojās pats stāvīgums jeb autonomija. Tas viņa es sāk formēties. Un tad ir bērni, kas sāk runāt – es pats, es pats! Es pats aiznesīšu to krūzīt, un mamma saka, pagāj, pagāj, tu izliesi. Ja atņem bērnam to patstāvību, viņam parādās kaunis sajūta. Vienmēr, cikot, odarītē tiek šūtas kabatiņas. <laughs> Kabatiņa ir nosaukums, vai es uzticos, vai neusticos, ja? vai es vienkārši varu būt patstāvīgs un to akceptē, un es drīkstu kļūdīties, vai to neakceptē, un man ir kauns par to, ka es neesmu tik spēcīgs. Un tādā zemapziņas līmenī tas ir. Un, piemēram, nu, mēs bieži man liekās to kaunu sajūtu, mm. ja iet runa par toksiskām attiecībām, kurās sieviete, sieviet, ja? ka viņai iekšējs ir kauns būt pašai, jo Jā. viņai nav tā autonomijas sajūta, ka attiecībās ir divi cilvēki – es+ plus es, kas veido mēs. Bet, ja ir traucējumi tajā es līmenī, tad tas otrs paliek milzīgi liels, un tas pirmais paliek milzīgi maziņš. Okay. Un tas nākošais ir, es domāju, tas, ka ir jau nu, tāda bērnības sajūta, ka bērns nu, no tās patstāvības, viņš pāriet uz iniciatīvu. Tas ir joprojām es, pē, es pats, bet es pats arī varu uzņemties un izvēlēties darīt kaut ko, nevis tikai sekot. Vai ne? Un tad arī, es domāju, tas pozitīva vienāk tā iniciatīva, bet ja tu to vēlies, kas ir dabiski, Bet tev aizliedz, jo ir, piemēram, pāraprūpe ģimenē, Kad tiek visus paplāts pienest klāts. Tad īstenībā parādās tas slimīgais scenārijs, kur tu vienkārši jūties vainīgs par to, ka tu tā gribēji, bet nespēji, jo tev nedeva apstākļus, lai tu mēģinātu kaut ko. Un rezēm ir tā, ka mamma sūdzās par pusaučiem, kuri neko negrib, kuriem nav motivācijas. Un tad es saku, nu, paskatīsimies, kas notika, kad viņam bija kādi trīs, četri gadiņi. Kas notika tajā periodā? Kā jūs viņu iepazināt? Nu, kādas bija tās pazīmes un kā jūs uz to reaģējāt? Un tad bieži vien tas tās tā kā atklāja to, ka tas tiek nomākts. Un tagad redzēt, mēs trīs lietas tikai esam nosaukuši no zīdainītes, Tad ir bērniņš, kas tā aug, ja? Un tad nākošais jau ir nu, tāds pirmskolnieks, kas jau tā kā var būt radoši un piedāvāt kaut kādu savu iniciatīvu. Un tālāk viņš aiziet uz skolu, un skola mums dod kompetences sajūtas. Un kas notiek skolā, ir pieredze. Vai tu iekļaujies tajā sociālajā vidē un iekaro pirmo reizi tādu pieredzi par sociālām kompetencijām, ka tev pieņem, jeb ja tevi atgrūž. Un ja tev skolā atgrūž, Es domāju, tā ir vēl viena trauma, ka tu jūties nekas savā pašvērtējumā. Un ļoti bieži taisa stāstos ir nevis tikai par esošo situāciju, par toksiskām attiecībām, bet bieži vien tās kājas aug no šīs te attīstības, kas ir aizveduši tik tālu nu, pie tās realitātes, kurā cilvēks ar šiem negatīviem scenārijiem, nu, tas tikai liekas, nu, katliņam ir savs vāciņš, vai ne? Un te nevar teikt pati vainīga, jo tas ir stulbākais, ko darīt, jo arī varmākam ir šādi paši traucējumi. Vienkārši varmāk ir izvēlējies citu aizsardzības formu. Nu, caur spēku noslēpt kaunu bailes, ja, vaidas sajūt, caur spēku noslēpt to, jo tad ir apliecinājums ārpasaulē – es varu. Un es varu ir vara principā. Tas nav tajā pozitīvajā, ko mēs runājam, uzņemties iniciatīvu es varu kaut ko izdomāt, es varu pateikt, ko es vēlos, es varu sadarboties, es varu sākt saprast pasauli, vai ne? Es varu tā griezties pēc palīdzības, ja man sociālajā sfērā ir tāda pieredze, kad mani neapceļ vai neiedzena stūrī, kad es uzreiz dodu signālus. Es meklēju pieaugušos, nu, kas iesaistās, atrisināt kaut kādus konflikts, piemēram, atrisināt mobinga skolā. O, oh, vai ne? Nu, un līdz ar to šis ir tas pamats, un pēc tam, ja mēs aizējām uz pusauģu vecumu, kur vispār ir ļoti grūti saprast, tas, ko mēs runājam arī par tiem nu, zaudējumiem, kad vai iet pie vecākiem vai neiet. Tas ir grūti saskaņot, kas ir es esmu liels vai mazs, kāda ir man identitāte, kāds ir mans atbildības līmenis, kur ir mana personīga atbildība, kur es tomēr varu griezties, dalot atbildību ar cilvēkiem, kā mēs uzticos, Ja es uzticos, ja ir saikne. ja, ja nav sakta, tas ir grūtāk. Bet vienalga kaut forma Es domāju, ja kāda meitene paņem tikai somiņu un aizbēg prom no, no situācijas, kur viņa ir apdraudēta, arī tad, ja nav labas bet viņai vienkārši vajag mājas, jumtu galvas. Viņai vajag ēdienu, ja, gultiņu, neko vairāk. Arī tas ir vairāk nekā nule. Neanalizējot attiecības. Vienkārši ir tā sajūta, ka es zinu adresi, kur man neizdzīs ārā. Cerams. Es nezinu, kādiem jābūt monstriem vecākiem, lai viņi aizslēgtu durvis un savu bērnu atstātu ielas.
0: Man uh, ir tāds, vienkārši man pašai interesē, Es arī, pirmkārt, es gribēju pieminēt, ka mēs ā, ļoti atbalstam terapiju, mēs atbalstam ā, mentālo veselību, rūpe, rūpes par ven, mentālo veselību, un ā, mēs ļoti gribam, lai valsts arī apmaksātu psihoterapeitas un iedod mm -hmm. to iespēju, bet, nu, pagaidām ir tā kā psihologa, ā, nu, iespēja dabūt des valsts apmaksātas reizes mm -hmm. uz psihologu. Ā, bet, ā, Un tas bija tā kā atkāpē nedaudz, bet, uh, kā lai pasaka, uh, es jau esmu brīvībā no tām toksiskajām attiecībām pasotru gadu, nu, nedaudz vairāk par pasotru gadu, un uh, šajā laikā es esmu daudz gājusi pie terapeitiem, arī pie psihiatris esmu gājusi un izsināju šīs lietas, un tev šajā laikā izstrādājis, kā es pat to saucu un definēju, eksrai ka tu visas situācijas analizē, cilvēkus analizē, un, principā, tas ir radies manu traumu rezultātā. Um, un es arī saprotu to, ka, emo, nu, ja tev... Vienkārši es sajūtu, piemēram, kādu emociju, un es uzreiz viņu cenšos analizēt. No kurienes viņi ir radusies? Kāpēc? Kas to ir iztrigarojis? Kāpēc? Nu, un ir tās emocijas, kuras varbūt nevajadzētu tik ļoti stipri analizēt. Bet vienkārši man ir izstrādājies, tas ir, nu, varētu to savu par mehānismu, to mm. analizēšanu, mm -hmm. lai savu nenodarītu pāri. Un tad tu tā kā, tu dzirdi, nu, kā tu sajūti, tu, tu izanalizē, un tu nesaproti, ko ar tām emocijām darīt. Uh, varbūt to es pārāk trakie analizējis, un, un tad, nu, um, Kā pārtraukt vai menedžēt šo neapzināto situāciju un cilvēku analizēšanu? Un varbūt to, tā menedžēt, kad tev tas nāk par labu un to ar to pāri. Mm -hmm. Un tā neizolē sevi no kaut kā. Mm -hmm. Es drusīgi
2: varbūt apsrahēšos no tevis, lai nav tik personīgi. Yeah. Bet, nu, principā mēs jau esam ļoti personīgs. <laughs> Jā, <laughs> tas varbūt bija piesardzības pēc. Jo vieglāk arī runāt, man liekas, kad ir kaut kāda, nu, tāda konkrētība. Ja tu atveseļojies tagad, tu vai kāda cita meitene, skairs, ka tas nevar notikti kātri. Tu tagad apzināti izvēlies jaunas pašaisardzības programmas, lai tev neatkrīstu atpakaļ, nu, pēc inerces, tā iekšējā realitāte, kas nav ķirurģiski izoperējama. Tav ievainoja vienmēr būs tava dzīves daļa, bet tu viņus tagad māki kontrolēt. Un tu runā par to, ka tā kontrola reizēm ir pārspīlēta. Ka lai tu neiekrīst pirmajā pozīcijā, ka tu esi atkarīgi no kāda cilvēku, kurš okupē tavu teritoriju, tad tev blakus nākošā pieturi ir tas intelekts, ko iemāca terapiskā situācija. Nu, Ņemt, detalizēt, analizēt, kaut kas ar tevi notiek, bet tā ir situācija, piemēram, viena daļa no dzīves. Nevar visu laiku dzīvē dzīvot kā terapijas kabinetā. Ir jādzīvo dzīve, Anda. Es to savos 66. gados, ka kādreiz cilvēki ļoti sāk intelektualizēt, kas ir aizsardzība. Un tu tik perfekts to pateici ka tu vienkārši audz, tagad audzēji savu pašvērtējumu, lai tu neesi vairs upurlomā, bet tu to definēji, ka tu esi ievainota, un tev nav kauns par to. Nu, tā ir tā augšana, un tas intelekts emocionālais, vai vispār arī intelekts kā tāds, ka tu zini idejas, ka tur ir analīze, tur ir teorētiskā bāze, ko tu samēro ar sevi, praktizējot to, bet ja tas ir daudz, tad tas sāk dominēt. Dzīve ir dzīvojama arī bez psiholoģijas. Cilvēki, kas ir ievainoti, viņi vienkārši rūpējās par sevi. Kas viņiem rada prieku, tās ir vienkāršas lietas. Viss vienkāršais ir ģeniāls. Bet, kad vienkārši apzinoties, tu jau esi ceļā uz to, jo es tev rādītu vienu spārnu. Tad te ir atbildība, pienākumi, raizes, Un viskas, ka pieaugšam cilvēkam, vienkārši nāk, tā kā vai mākoņais atsauli. Ja šeit ir tukšums, kur ir bezbēdība, kur ir iekšējais bērns, kas ir radoši, priecīgs, kas, ah, māk izvairīties no situācijām, nav vienmēr šausmīgi atbildīgs, nav vienmēr šalsmīgi gudrs, kurš kultivē sevī prieku apzinātā veidā, tad sāk veidoties līdzsvars. Es piemēram nekad negribētu, ka man klienti paliek no manas atkarīgi. Es vienmērēju avancā uzticoties, jo viņiem ātrāk mani nevajadzēs, jo man labāk. Jo es uzskatu, ka tas ir labāks rezultāts. Tāpēc es pati cenšos būt priecīgi un būt tādi, nu, atbildīgi pie to, ka manai enerģija ir jābūt pozitīvai. Es varu neteikt neko, bet manam ķermenim ir jābūt noskaņotam uz tādas notas, ka es dodu apliecinājumu cilvēkam. Ē, dzīvi dzīvojam! Mums visiem ir ievainojumi. Kuram nav? Visiem ir. Tas nedod mums tiesības izsevu krūtīm. Es esmu tik daudz cietus. Tagad es tikai visu analizēju, bet pārstāju dzīvot. Meitenes, jūs ko? Šis ir īstais brīdis, kad mēs tikai saprotam to procesu. Uzņemties iniciatīvu ir nākošais solis. Nevis tā kā mācīt citiem tas, ko mēs runājam, bet uzņemties iniciatīvu savu vērtību sistēmu salikt tādās prioritātēs, ka vienu lapus var aizšķirt, šķirt nākošo un tur ierakstīt humoru, prieku, bezrūpību, reizēm pat viegprātību, jo tas pieder pie jaunības. Neatņemiet ar gudrību sev jaunību. Ir tik garlaicīgi būt kopā ar pārgudriem cilvēkiem, kas visu tikai analizē. Fū! Ir tik patīkam būt kopā ar cilvēkiem, kas nav pazaudējuši smieklus, kas nav pazaudējuši to humoru izjūt. Un viņi varbūt izskatās sākumā viegprātīgi, bet te, ka to ar viņiem parunā no sirds, viņi ir ellei izgājuši cauri, bet viņi novērtē to dzīves klātbūtni. Jo cīvē ir alkas iekšā, alkas piedzīvot, lai aizmestu projām arhīvā to, kas bija smagnējs, kas ir kā balasti kādreiz pie mūsu kājām, nu, kas ir tā sāpja pieredze. Bet mūsu dvēseles tiek no tā bagātāks. Tāpēc mēs labāk varam saprast citus cilvēkus. Vai ne?
1: Jā.
0: jā. No, nu? Man šeit tā, tas ir tā ļoti skaisti pateikts. Tā kā, es nezinu, ieraudzītu to skaistumu mazajās lietās un ieraudzītu, Kā Monta vienreiz stāstīja, ka viņi lasīja grāmatu par Mišels Obamas grāmatu. Un tu, ah, jā, jā. jā. Un, un tad tur ir rakstīts, ka kad tu ej mājās, vai tu ej pie iela, tad ieraudz kaut ko tādu, ko neviens cits cilvēks ne, neieraudzītu. Un tu teica, ka tu riteni ieraudzīji kaut kādu, vai…
1: Jā, es, es biju izlasījusi to jautājumu, bet es nebija atbildējusi to jautājumu. Man bija tāds, nu, tad es, ja man būs iesaisties, tas iekšē es paskatīšos. Un jā, un tad pēkšņi es skatījos, un es redzu, ka kādam uz balkona stāvu sarkants ritenis. Un tas man tā arī ir iesēdies, jo katru reizi, kad es to ceļu, es vienmēr paskatos to riteni, jo... Uh, jo es nezinu, tas kaut ko simbolizē to, tās mazās lietas, par kurām priecāties, un uh, man tieši vakar bija saruna par to, ka uh, nu, cik ļoti forši ir, ka es, es, nu, kas ir brīnums, un ka tos brīnums piedzīvot, un tad es arī teicu tajā sarunā, ka es esmu iemācījusies ieraudzīt tās mazās lietas, un tie ir mani tie dzīvē, par ko priecāties, un uz ko fokusēties, un, un jā, manuprāt ir tas, ka Varbūt mums ļoti gribās analizēt ikdienā daudzas lietas, kā jau Anna teica, un ir tā vēlme redzēt visu sīki, sīki. Un tad, jau pat, nu, tad mēs to neredzam vairs kā brīnumu vai kā dāvanu sev. Mēs jau to redzam kā vēl vienu analizējumu objektu, par kuru padomāt un kur ieraudzīt savādāk. Bet varbūt tiešām ir jābūt tai bezrūpībai ikdienā, un lai varētu būt laimīgi.
2: Jā, tas ir mūsu saulēnais bērniņš kurš māk transformēties no ievainotā bērniņa uz saulaino bērniņu, neatkarīgi no mūsu pasas datiem. Un viņš ir lolojams. Un tā, man liekas, ir tik vienkārši sajūta, ka cilvēkas ir nobrieduši spēk kļūt par vecākiem paši sev. Iekšēji. Un nolikt vienmēr to vai priekā, vai peļķē. Papūst celīt, ja viņš sāp palīdzēt piecelties. Bet tas viss darbojas vienā personā. Un ja mums vēl ir kāda laimīga iespēja būt kopā ar tuviem cilvēkiem, ar kuriem mēs to varam dalīt, nedzīvojot kaut kādās ideālās gaidās, vai ne? Bet novērtēt to mirkli, kas ir, ka mēs esam viens otram.
0: Man šeit ļoti skaisti. <laughs> vai jums ir vēl kaut kas piebilstams? Varbūt ir kaut kāds... Kaut kāds vēstījums, ko jūs gribat nodot manie mūsu klausītājiem?
2: Es jau esmu tik daudz pateikusi, ka, man liekas, kur vēl kādu izvilkādu pērli no kreli, no kreli sārā. <laughs> jo tas labākais, man liekas, ir, ka mēs varam justies gandarīts par šo sarunu, ka mēs paspējām apskatīt, man liekas, tik daudz aspektus. Gan to sāpīgo daļu, gan arī to ticību iedot, ka var... Piedzimt no sevis. Arī tad, kad liekas, ka tas nav iespējams. Bet to, kad dzīvē tiešām ir tikai viena, un ka tas es pēc būtības ir tāds mazs kodoliņš, kuram ir atvēlēta biļeti transportā, kas saucās kā piekšā, bet nesēdi blakus šoferim. Turies pie stūres un nosaki pati savu maršrutu. Un ja tu esi pārliecināta, Kad tu esi par sev, lai tu var izstrādāt maršrutus, kurien tu ej, un kādus cilvēkus tu ieaicinās savā autobusā, tad tas ir tas vienkāršais dzīves gudrības, tāds mazs komplektiņš. Un tu vienmēr arī pati atveroties, satiks atvērts cilvēks, nu, kas tev vienkārši bagātinās, ar kuriem tu varēsi sasildīties un atgūt ticību dzīvē. Neviens nav pelnījis paņemt vāru pār mums, neviens. Lai cik tas būtu tūs cilvēks. Reizēm ar vecākiem ir jārunā. Arī viņi nav pelnījuši, ka bērni pārņem varu pār vecākiem. Tāpat kā bērni nav pelnījuši saņemt varu no vecākiem. Tāpat mēs arī pār pieaugušo attiecībās neesam pelnījuši, ka kāds iedomājās, ka viņš var atļauties būt diktators vienā personā. Ja? Tēvs, tiesnesis. Audzinātājs, nosodītājs, tāds, kas ir vicinis, lai noslēptu to, ka viņš pats netiek ar savu dzīvi galā. Ieraudzīsim, kāda ir šī skaitlis, bet apgautinājuma to, ka reizēm vilka ādā slēpjas maz zaķīts. Ja par cilvēkiem, kas mums ir redzami, ka viņi demonstrē sevi vairāk nekā tas pieklājās pašapzinīgam cilvēkam.
1: Domāju, mēs teiksim jums lielu paldies par to, ka jūs atnācāt šodien pie mums. Un ka, manuprāt, tiešām, gan man un Annai, gan visiem mūsu klausītājiem ir kaut kas aizķēries. Un ka, es zinu, man šodien ir vēl priekšā brauciens uz mājām, un man būs pārdoma pilns brauciens, bet pozitīvā nozīmē. Un ka, jā. Es domāju, mums būs daudz citādi, ko no šī paņemt. <laughs> būs, manuprāt, Herbertam būs ļoti interesanti šo klausīties un montēt. Un, jā, paldies jums tiešām liels, ka jūs esat tāds mm. sali manuprāt, šajā sabiedrībā, un ko jūs tiešām savu talantu, savām prasmēm spēj dot tik daudz. Paldies jums liels. Mm, paldies par jaukiem vārdiem. Un es joprojām teikšu paldies, ka jūs man uzaicinājāt,
2: un ka mēs bijām tik līdzvērtīgs un tik atklātis kas vienmēr
0: bagātīna. Tas ir tas mazais lietu divs, kas bija ar mums kopā šodien. Mēs tā kā mūsu epizožu beigās reklamējam kādu grāmatu vai filmu vai seriālu, kurā tiek runāts par šīm problēmām, par vardarbību attiecībās. Varbūt jums ir kāda kāds resurs, kur jūs varētu ieteikt, kādu filmu vai seriāls vai grāmata?
2: Mm -hmm. um. Tā, es mēģināšu atcerēties. Tur Spēlē Nikola Kīdman. man Ir tāda grāmata, mazie lielie meli. Es būt neprecīzi saku, bet ir grāmata un ir filma. Ļoti laba filma par vardarbību pārātiecībās.
0: Jā, ir pareizi nosaukums. Jā? Nē, lielie maziem. meli.
2: Lielie mazie meli. Vai nu grāmata vai filma, kas arī ir, nu, Nu, kā paras grāmatās, mēs varam atrast epizodes, jo grāmatu pietiekam biezi, filma to parāda vēl nu, kā, dinamiskāk un ilustratīvāk, ka mēs varam kā, salīdzināt dažādas attiecību modeļus un ieraudzīt to, kas mūs kā, iedvesmo un no kā mums ir jāceņšās izvairīties.
0: Es varbūt šokar pat noskatīšos, <laughs> jo man šeit tas neesmu redzējis. Mm -hmm. Varbūt esmu, bet jā. Un, uh... Es kā katrs epizodes beigās gribu novēlēt maniem klausītājiem izdari šodien kaut ko prātīgu un labastīgu. Kaut ko tādu, kas citiem cilvēkiem liek pasmaidīt un sasaldīt sirds.